0: Deutschlandfunk NOVA. Eine Stunde Film. Kino?
1: Ja, nee. Ähm, eben nicht. Ne? Es ist gerade nichts mit Kino. Das hat sich bis auf weiteres erstmal erledigt. Corona legt gerade alles lahm, auch die Filmindustrie. Kinos sind geschlossen, was natürlich völlig richtig ist im Moment. Äh, Filmstarts werden teilweise auf unbekannt verschoben. Große Produktionsfirmen stoppen ihre Sets. Filme und Serien können im Moment gerade nicht weitergedreht werden. Das ist ein super Impact für die gesamte Branche, aber es ist auch eben gerade nicht zu ändern. Deshalb ändern wir uns hier ein bisschen, okay? Also, vielleicht nochmal kurz zurück auf Anfang. Ab heute heißt es bei uns erstmal.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Serien und Fernsehen mit Tom
1: Westerholt. Ganz genau. Eine Stunde Film, Serien und Fernsehen ohne Kino drin. Wir gucken gemeinsam, was wir in der Kinoauszeit einfach stattdessen zu Hause gucken können. Wir haben die Streaming-Plattformen für euch im Blick. Wir sind äh, eure Binge-Watching-Versorgungsstation Nummer 1. Wir gucken überall hin. Netflix, Amazon, Sky, Apple TV ab nächste Woche, Disney Plus und äh, auch auf die ganz kleinen, vielleicht noch nicht so bekannten Streaming-Dienste wie zum Beispiel auf Filmingo. Das ist ein reines Arthouse-Filmportal. Dazu gleich mehr. Und, ganz wichtig, wir gucken natürlich auch dahin, wo es nichts extra kostet. Also auf die Plattformen, auf denen es cooles Zeug für Umme gibt. Auf die Perlen in den Mediatheken von ARD, ZDF, Dreisat und Arte. Und auch auf YouTube, denn auch da gibt es mehr als nur kleine schwachsinns irgendwelcher Influencer. Wir machen das gemeinsam, wir stehen das durch die nächsten Wochen, auch ohne Kino. Wir streamen, bis bitte kein Arzt kommen muss. Wir bleiben zu Hause und möglichst gesund und tauschen unsere Corona-Binge-Tipps miteinander aus. Hat irgendwer irgendeinen Einwand dagegen?
2: Ich beantrage eine Vertagung des Verfahrens. Dazu bedarf es eines triftigen Grundes, Herr Anwalt. Haben Sie nun einen oder
1: nicht?
0: Nein! Äh.
2: Antrag auf Vertagung abgelehnt.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ich mag das ja grundsätzlich immer sehr gerne, wenn ihr mitmacht. Ne? Also wenn ihr die eine Stunde Film nicht nur hört, sondern wenn ihr eigene Ideen habt. Kritik, irgendwas zu verbessern, wenn ich mal Quatsch rede. Wenn ihr Ergänzungen habt, eine Meinung zu Filmen und Serien, die wir hier vorstellen. Alles immer herzlich willkommen, solange es fair und konstruktiv bleibt, logisch. Das ist hier aber auch in fast allen Fällen so, insofern alles fein. Hin und wieder melden sich dann auch mal äh, vor allem so kleinere Filmverleiher oder Anbieter bei mir, die ich vorher noch gar nicht kannte und sagen einfach mal, hallo, wir sind vielleicht klein, aber uns gibt's auch und das ist dann natürlich immer besonders schön. So wie es zum Beispiel die Kollegen der Streaming-Plattform Filmingo gemacht haben, äh, bei der ich mal davon ausgehe, dass die noch nicht allzu viele von euch kennen werden. Die sitzen in der Schweiz und betreiben dieses äh, Portal, das ihr ganz einfach unter filmingo.de im Netz findet, so als äh, kuratiertes Arthouse-Portal mit ständigen Empfehlungen und wirklich extrem, extrem ausgewählten Stoffen. Äh, ich schätze, ich kenne nicht mehr als allerhöchstens 5% der Filme, die die da haben, wenn überhaupt. Also Arthouse im Sinne von jetzt mal wirklich richtig Arthouse. Angeguckt habe ich mir da jetzt gerade die Dokumentation Urs Fischer von 2010 über den gleichnamigen Schweizer Künstler mit Atelier in New York, 46 Jahre alt, Shootingstar der internationalen Kunstszene auch schon seit ein paar Jahren, ähm, studierter Fotograf eigentlich, macht aber vor allem auch so extrem abgefahrene Installationen. Diese Doku jetzt zeigt ihn bei der Arbeit an verschiedensten Projekten und dann auch immer wieder mal zusammen mit Kuratoren, wenn es darum geht, Objekte für die nächste Ausstellung so zusammenzutragen. Und das finde ich hier sehr geil gemacht. Die Kamera schwenkt auch dann nicht weg, wenn es echt mal zäh wird in den Verhandlungen. Also was will der Kurator und was will eigentlich der Künstler?
0: wir sie chronologisch, Oh, just random. It's kind of chronological but not, not really. Not yeah. You know, there is something very natural in having chronological because it's even the fact that in the computer you organize it chronologically. I think it's the wrong thinking that the chronological matters. I think it's much more you... Dann, you know, you, you have organized chronologic, you know. It's kind of practical. It's practical,
1: exactly. Yeah. It doesn't mean it's
0: interesting. <lacht> ja, dann
1: sitzt da dieser echt massige Urs Fischer, starrt auf den Monitor und nicht auf den Kurator, der in seiner Werkstatt da genau neben ihm sitzt. Und äh, sie streiten sich darüber, ob man jetzt irgendwie die Objekte chronologisch anordnet oder nicht. Und Urs Fischer sagt: Ja, es ist vielleicht praktisch, aber das heißt nicht zwingend, dass es auch interessant ist. So, und dann gibt's halt wieder einen Schnitt. Und Urs steht wieder irgendwo draußen und gießt irgendwelche Gipsarme von sich selbst. So. Und wenn die fertig sind, werden die zersägt und eingefärbt. Bullshit. It doesn't really
0: look the way I imagined it. It be something entirely different. But you know what? Sometimes that's just the way it is. Ja, so geht Kunst.
1: Ne? Da wird das irgendwie in Gips gegossen und zersägt und zusammengeschraubt um später mal irgendwann an Draht von der Decke zu hängen. Und äh, Urs Fischer sagt ja gut, manchmal irgendwie ähm, fügen sich die Dinge nicht so zusammen, wie sie eigentlich sollen. Aber das ist dann vielleicht einfach äh, das, was dabei rauskommt, wenn man einfach Kunst macht. Immer wieder gibt es das Ganze dann auch unterlegt von ganz cooler Musik wie hier. Von der wollte ich euch auch noch ein bisschen was gönnen. Es ist insgesamt eine sehr cool gemachte Doku, ähm, die so dieser gesamten Kunstattitüde auf der einen Seite total gerecht wird ohne aber nach so totalem Experimentalscheiß auszusehen. Eher im Gegenteil, die Kameras sind hier wirklich immer mitgelaufen. Gerade auch dann, wenn im oftmals anstrengenden Künstlerleben mal was richtig schief läuft. Ich habe das mega gerne geguckt, checkt gerne Urs Fischer an sich auch mal aus. Der Typ hat wirklich schon richtig was gerissen in der Kunstszene und ist eine sehr, sehr coole Sau. Damit jetzt zu Filmingo, dem portal auf dem ich diesen Film, diese Doku gefunden habe und damit zur, muss ich leider sagen, auch etwas anstrengenden Seite. Ich finde eure Preispolitik zumindest grenzwertig. Liebe Schweizer Kollegen, ich spreche die jetzt einfach mal direkt an, weil ich weiß, dass die sowieso zuhören. Ähm, euer günstigstes Abo-Modell auf Filmingo ist 75 Euro im Jahr, umgerechnet, wenn man es monatlich zahlt, 7,50 Euro im Monat. Also je nachdem, ob ihr jährlich oder monatlich zahlt, ist ja oft so, bei jährlicher Zahlweise gibt es das Ganze halt ein bisschen günstiger. So, 7,50 Euro im Monat, dafür kriegt man aber auch wirklich gerade mal zwei Filme pro Monat. Ne? Da kann man jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, auf Amazon Prime, Kosten auch viele Filme, die man ausleiht, 3,99 Euro pro Film, das sind dann auch 7 Euro für zwei Filme, okay. Ähm, weiter geht's auf Filmingo dann gestaffelt mit 125 pro Jahr oder 12,50 pro Monat für fünf Filme im Monat, beziehungsweise 200 Euro im Jahr, das sind dann umgerechnet etwas über 16 Euro pro Monat, um die Filmingo-Flatrate zu bekommen. Man muss sich das überlegen. Es ist pro Film gerechnet sicherlich immer noch okay. Wie gesagt, so 3,75 Euro pro Film in der kleinsten Variante. Gemessen auf der anderen Seite, dass es hier aber wirklich ausschließlich Arthouse gibt. Nur Filme, keine Serien. Fände ich, das ist jetzt aber nur meine Meinung, Sowas wie 8 bis 10 Euro für die Flatrate okay, dass wir uns so ungefähr im Bereich der Flatrate von Netflix befinden, die nun wirklich einfach ein Riesenportfolio haben, gemessen für so ein reines Arthouse-Portal. Ist so ein Gefühl, einfach nur. Könnt ihr anders sehen, 8 bis 10 Euro für die Flatrate hätte ich in Ordnung gefunden. Da habe ich mich zumindest ein klein bisschen erschrocken, als ich die Preise dann gesehen habe. Funktionalität der Seite und Streamstabilität ist absolut äh, mega okay. Ähm, es funktioniert alles wirklich wunderbar. Und ähm, weil Arthouse und dadurch natürlich auch alle Filme in OV, äh, könnt ihr bei den allermeisten Filmen auch noch einen Untertitel nach Wahl dazu schalten, wenn man die Originalsprache halt einfach nicht kann. Also könnt ihr euch einen deutschen Untertitel mit reinschalten. Es ist definitiv eine neue Alternative für die Arthouse-Fans unter euch. Testet es vielleicht einfach mal aus, dann merkt ihr auch schnell, ob es euch deren Preis ja vielleicht dann auch wert ist.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: So, ihr Lieben, äh, rechnen wir das mal kurz durch. Ne? Also, drei Staffeln Stranger Things, das heißt, ähm, in der Quarantäne vielleicht zwei Tage, also maximal. Ne? Dazu ähm, zwei Staffeln The End of the Fucking World, bist du, es gut läuft, ehrlich gesagt auch an einem halben Tag mit durch. Was dann? Ne? Das ist die große Frage. In den Tiefen von Netflix vor zwei Wochen released, gibt es eine neue Serie, die mit beidem was zu tun hat. Und was, das hat in ihrer ganz persönlichen Homeoffice-Isolation für euch schon durchgespielt, die liebe Kollegin Anna Wollner. Anna. Tom. Extrem seriöse, ganz ernst gemeinte Frage in diesen Tagen. Auch ein bisschen investigativ. Wie geht es dir?
2: Noch, lieber Tom, geht es mir ausgezeichnet, denn ich bin ja im selbstgewählten Homeoffice-Schicksal. Mhm. Habe sehr, sehr viele Serien, die in den nächsten Wochen rauskommen, die ich mir mhm. vorab gehortet habe, <lacht> damit wir dann darüber sprechen können, ja. damit alle draußen auch wissen, was sie gucken sollen, wenn sie endlich mal Zeit haben, zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und ja. zu bingen und nicht wieder die Gefahr der Gefahr, habe ich bisher widerstanden, hm. alle zehn Staffeln Friends zu gucken.
1: So, nämlich, genau, das werden wir tun in den nächsten Wochen, aber for now zurück zum Thema, ähm, meine Frage, was bitte hat diese neue Serie, I am not okay with this, heißt sie, was hat die jetzt mit Stranger Things und mit The End of the Fucking World zu tun?
2: Na, wenn ich ganz fies wäre, würde ich jetzt sagen, na, sie läuft halt auf Netflix. Ne? Richtig. Aber, ne, ist halt, ich bin ja nicht fies, ne? Nee. Also fangen wir, rollen wir das Pferd von hinten auf? Nee, nicht das Pferd. Zäumen wir das Pferd von hinten <lacht> auf, so <lacht> nee, du es.
1: Roll das Pferd ruhig von hinten auf. In ich Zeiten glaub, das, wie diesen kann man Pferde nicht vorsichtig genug aufrollen.
2: Das tut dem Pferd, glaube ich, weh, aber egal. Also ähm, I'm not okay with this hat die gleichen Produzenten und den gleichen Regisseur wie Stranger Things und the End of the Fucking World. Also quasi Netflix-Stammpersonal, was spezialisiert ist auf Young Adult Inhalte. Da passt I'm Not Okay With This auch perfekt rein, denn eben diese Handschrift sieht man der Serie eben auch an. Thematisch, da befinden wir uns in einem Bereich, den wir sehr gut kennen, auch wenn er bei uns schon ein bisschen zurückliegt, nämlich im High School Coming-of-Age-Bereich. Ja, neulich. Und das ist jetzt tatsächlich für uns doch was Neues, weil das können wir leider nicht Übernatürliches. Ja, du du kennst
1: Moment, du kennst meine Schule nicht. Da, da gab es einiges, was ich aus heutiger du Sicht durchaus in den Bereich des Übernatürlichen schieben wollen würde. Sekunde, hast du mit zwölf einen Brief bekommen? Warst du auf Hogwarts? Ja, von der Eule gebracht.
2: Okay, also mit Hogwarts hat diese Serie nichts zu tun. Es ist einfach nur, naja, also Coming of Age meets Übernatürliches. Okay. Dear Diary. Go fuck yourself. Sydney, I'm a boring 17 year old white girl. I'm not special. Yippee. I keep losing my temper. Die Hauptfigur, in der wir hier auf Englisch gelauscht haben und mal wieder sagen, ich guckt euch diese Serie bitte auf Englisch an, denn die deutsche Synchro ist, naja, reden wir nicht drüber, mhm. Sydney. Die ist 17, eigentlich so ein ganz normales Mädchen, ähm, geht auf eine normale Highschool und führt eigentlich ein normales Leben. Sie ist gerade mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder in den durchschnittliche amerikanische Kleinstadt gezogen. Der Vater, der hat sich im vergangenen Jahr umgebracht. Allerdings, und das findet Sydney relativ schnell raus, stimmt mit
1: ihr was nicht. Ah, ich möchte bitte lösen. Sydney heißt in Wirklichkeit Sabrina und hat eine sprechende Katze. Nein,
2: äh, nein auch nein. wenn das hier gerade etwas abdriftet in, die, äh, in ein Tiergespräch, wo wir die Pferde schon hatten und jetzt bei den Katzen sind. Sie hat keine sprechende Katze, okay. sie hat auch keine Superkräfte, ja. ähm, also beziehungsweise na, sie hat sowas in der Art, mit dem sie nicht umgehen kann, denn ähm, sie hat sehr viele Wutausbrüche und in diesen Wutausbrüchen passieren Sachen, die über einen normalen Wutausbruch hinausgehen und die einfach nicht mit rechten Dingen zugehen können. Das okay. Stichwort ist hier so ein bisschen Telekinese. In der allerersten Szene, da läuft sie blutüberströmte Straße in ihrer Kleinstadt entlang. Und wie es dazu kommen konnte, also dass ein 17-jähriges Mädchen in einer Kleinstadt in Amerika, mhm. blutüberströmt, eine Straße entlang läuft <lacht> und es nichts mit Corona zu tun hat, ja. versucht diese Serie zu klären, also Pubertät. Oder steckt da eventuell mehr dahinter? Ich sage jetzt für alle, die es vielleicht auch schon gesehen gesehen haben, Stichwort Bibliothek, Stichwort Supermarkt, also ein Hamsterkauf findet hier in etwas abgewandelter Version statt.
1: Verstehe. Jetzt liegt die Messlatte natürlich ähm, speziell durch die beiden Serien, mit denen wir es aufgrund der identischen Macher in Verbindung bringen mussten, recht hoch, Stranger Things, absolute Granatenserie, The End of the Fucking World, auch wirklich echt gut. Wo äh, reiht sich I Am Not Okay With This da ein?
2: Ähm, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster mhm. und ich sage, I'm not okay with this, rangiert bei mir noch über Stranger Things. Jetzt es hör ist auf. Wirklich weit aus dem Fenster gelehnt. Wow. Aber ich habe mich wirklich lange nicht mehr so schnell connected mit einer Serie und das, obwohl es nur 140 Minuten sind. Also alles zusammen, 7x20 äh, bzw. 23 Minuten und mhm. damit in der Summe kürzer als The Irishman. Auch bei Netflix, ne? Martin <lacht> ja, richtig. Aber das Ganze basiert auf einer Graphic Novel, die ich mir tatsächlich erstmal bestellt habe mhm. und die jetzt ganz oben liegt auf meinem Lesestapel. Es wird auch noch, glaube ich, eine Weile dauern, dass ich sie gelesen habe, weil peinlicherweise diese Graphic Novel, die auch genauso heißt wie die Serie, gibt es im Moment nicht auf Deutsch. Es gibt sie leider auch nicht auf Englisch, deswegen ja. habe ich sie mir versehentlich auf Französisch bestellt und muss jetzt noch warten, bis. Äh, bis mein, dein
1: Langenscheids-Dictionary äh, dazu da ist.
2: Bis mein Dictionnaire Langenscheid mhm. äh, wieder da ist und ich diese Graphic Novel mit meinem angestaubten Schulfranzösisch <lacht> lesen kann. Ich werde es aber tun. Nichtsdestotrotz, ich war beim Gucken ganz verliebt in die Hauptdarstellerin. Das ist Sophia Lillis. Die haben wir gesehen in der ersten Neuauflage von S. Da spielt sie die weibliche Hauptfigur. Also quasi die junge Jessica Chastain oder mhm. aber, das ist so ein bisschen ihr Hobby, Hollywood-Stars in Jung zu spielen, in der Serie Sharp Objects, da spielt sie ähm, die junge Amy Adams und aus Sophia Lillis wird wirklich echt mal ein Star. Die hat einen stechenden Blick mit diesem blonden Lockenschopf, die hat mich sofort gehabt. Mhm. Also ja, ich habe diese Serie vor allem geguckt, weil ich in die Hauptdarstellerin verliebt bin. Mhm. Diese Serie hat aber auch großartige Dialoge und so ein bisschen so ein Retro-Look. Ist, wenn man so will, eine Mischung aus Breakfast Club und Carrie in nerdig okay. allerdings. Es sind am Ende, naja, ein bisschen mehr als zwei Stunden, die ich quasi aufgesogen habe und am liebsten nochmal gucken würde und ich hm. musste jetzt etwas gestehen, lieber Tom, Bitte? ich habe heute morgen, als ich wusste, dass wir darüber reden werden, tatsächlich nochmal angefangen und bin auch schon durch. Also ich habe I'm not okay with this jetzt schon zweimal gesehen. I'm absolut okay with this und vielleicht hat sich dieser Corona dann doch schon bei mir im, äh, ja, Hirn festgesetzt.
1: Das sagt eine völlig verbindste, aber zum Glück auch noch, wie wir zumindest hoffen, virenfreie Anna Wollner über I am not okay with this und ist. du hast es selber gesagt, was diese Serie angeht, gerade das genaue Gegenteil davon. Kann ich so sagen, oder? Kannst du so sagen. Sehr gut. Wichtige Frage zum Abschluss. Hast du ausreichend Salbe zu Hause, liebe Anna?
2: Salbe? Ja. Ich dachte, du fragst jetzt nach Klopapier. Nein,
1: nein, 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 nein. Salbe. Gegen das Wundsitzen und Wundliegen auf dem Sofa vom ganzen Corona-Bingen, dachte ich.
2: Ich muss noch mal los.
1: Ja, ich glaube auch. Also, bleib gesund, liebe Anna. Nächste Folge, nächster Tipp. Es ist genug da. Wir werden uns den nächsten Wochen genau weiter damit beschäftigen.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: So, von eben gerade noch neue Netflix-Serie gehen wir jetzt rüber ins Kostenlose und zwar mal auf YouTube. Wenn ihr rund um die Berlinale ein bisschen aufgepasst habt in eine Stunde Film, habt ihr gehört, dass wir neulich über Berlinale Talents zwei junge Drehbuchautorinnen hier bei uns zu Gast hatten. Julia Penner und Sandra Stöckmann. Die haben sehr spannend von ihrem Job erzählt, vor allem wenn es dann darum geht, mal so eine Serie über mehrere Staffeln zu schreiben, worauf es da ankommt, wie zum Beispiel auf den sogenannten Staffel Staffelbogen hat uns Sandra Stöckmann erklärt.
2: Staffelbogen heißt, wir haben, das sind ja äh, zehn Folgen, so zwischen 18 und 28 Minuten oder so ungefähr. Also es ist ja, weil es auf YouTube ausgestrahlt wird, irgendwie sind wir da freier. Mhm. Ähm, und wir überlegen, haben uns also überlegt, was passiert in zehn Folgen, was passiert jeweils in jedem Clip, weil die Folge <lacht> jeweils in, naja, fünf bis acht Clips unterteilt ist. Genau, und dann hat man so ungefähr sich überlegt, was passiert, so ungefähr Anfang, Mitte, Ende, haben das so auf, weiß ich nicht was, sechs, sieben Seiten aufgeschrieben und danach sind wir dann in die einzelnen
1: Folgen gegangen. Aufhänger, um darüber zu reden, also übers Schreiben zu reden, war die Serie Druck, an der die beiden jetzt gerade an der fünften Staffel arbeiten und diese Serie gibt es als ZDF-Coproduktion völlig legal und ganz frei eben auf YouTube. Habe ich mir angeguckt vor dem Gespräch, damit ich einfach weiß, worüber ich da mit den beiden Autorinnen quatsche. Und dann ist was echt sehr Schönes passiert. Aus reiner Interviewvorbereitung wurde ab Staffel 1, Folge 1, ein Mega-Wegbingen bei mir. Meine Generation, was auch immer das ist, soll angeblich wieder politischer sein. Vielleicht wirkt es so, als wären wir politischer, weil es wieder klare Fronten gibt. Nazis sind zurück im Reichstag, Donald Trump im Weißen Haus, Wladimir Putin, Erdogan. Klar ist man dagegen. Ich glaube allerdings, dass die meisten in meiner Generation im Grunde unpolitisch sind. Politik ist so stark Teil der Jugendkultur geworden, dass wir vergessen, dass unsere Fuck-Nazis-Handyhülle nicht dazu führt, dass das herrschende System aufhört, Schwache gegen Schwache auszuspielen. Dass unsere Fairtrade-Schokolade zwar besser ist als die andere, aber nur ein radikaler und entschiedener Kampf für Umverteilung auf der Welt dazu führen wird, dass jedes Produkt fair ist. Die Generationen vor uns haben noch über Utopien nachgedacht. Wir haben aufgegeben. Hat mich. Total reingesogen, die Nummer, diese Serie. Druck. Es geht um erste Liebe, um Freundschaften, um Outings und Abgrenzungen. Das damit verbundene Mobbing und parallel um Abi-Stress in der Schule. Sehr geil gemacht. Immer wieder mal aus der Sicht der Mädels und dann mal wieder aus der Sicht der Jungs erzählt. Dadurch dann auch mit den teils völlig unterschiedlichen Blickwinkeln der Geschlechter. Super gut, weil auch mal, ja, so. Äh, authentisch und eben nicht so aufgesetzt, künstlich und draufsichtig erzählt, wie es leider oft bei solchen Stoffen, gerade so coming of age, ja der Fall sein kann. Ähm, sondern stattdessen so gemacht, als hätten die wirklich jungen Protagonisten die Bücher selbst geschrieben und sich auch selbst gefilmt. Das merkt man äh, zum Beispiel auch hier in so einer Szene beim gemeinsamen Tindern im Auto auf dem Weg zu irgendeiner äh, Party. Wow, echt
0: nobody hier im Radius. Was machst du? Tinder. Ich kenne nur Minder, das mit einem am
2: Anfang, was für Muslime. Geil! <lacht> Manfred Wolfgang, 47. Sechs Kilometer entfernt, Beruf Landwirt. Auf der Suche nach einem Sonnenschein. Hm. Keine Ons. Liebe, <lacht> was sind uns One Night Stands?
1: <lacht> ich erkläre gerne noch ganz kurz die politische Correctness der gerade gehörten Szene mit dem Witz von wegen ich kenne nur Minder mit M, das M steht für Muslime. Diesen Witz hat in dieser Runde der Mädels gerade die Muslima selbst gemacht. Alles, was ihr da sehen könnt, diese ganzen bisher erschienenen vier Staffeln von Druck, das ist eine Adaption einer Serie, die es vorher schon in Norwegen gab. Da heißt sie Scam und war äh, dort auch mega erfolgreich. Also es ist jetzt nichts komplett neu Erfundenes. Aber es ist, wie gesagt, so gut adaptiert, dass die Nummer mega funktioniert. Es ist eine coole Länge pro Folge, immer so circa 20 Minuten äh, stehe ich ja im Moment eh meistens zumindest viel mehr drauf, als auf diese ewigen 60 Minuten Folgen. Ähm, super gute junge Darsteller, tolle Skripte und authentisch zu sein ist der Schlüssel, sage ich auch gerne nochmal. Äh, es ist wie gesagt mal was, wo ihr nichts für zahlen müsst, es ist easy zu finden, einfach auf YouTube mal Druck eingeben, da kommt ihr direkt zum Channel und findet da alle Folgen und alles, was ihr sonst zu dieser Serie wissen müsst.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Acht Amateur- und Profifotografen aus ganz Europa wurden ausgewählt, um an einem einmaligen Fotowettbewerb teilzunehmen. Sie müssen dabei eine anspruchsvolle Jury überzeugen. Mark Seeley ist ein renommierter britischer Kurator, Kulturhistoriker und Dozent.
0: Es ist sehr politisch im Hinblick auf Gender und Identität. Sehr gut.
1: Elisabeth Biondi aus Deutschland. Sie war 15 Jahre lang die Bildredakteurin des The New Yorker.
0: Du hast da was zum Leben erweckt. Wie in einem Film.
1: Oliviero Toscani, gefeierter und umstrittener Fotograf aus Italien.
0: Fotografen
1: schreiben mit Licht. Und damit weitergeseppt von YouTube rüber zu Sky, möchte ich denen von euch, die das Abo dafür haben, genau diese Serie ans Herz legen. Master of Photography. Habe ich vor einiger Zeit gefunden. Aktuell ist die vierte Staffel am Start. On Demand findet ihr die Staffeln 2, 3 und 4. Die erste gibt es wohl aktuell nicht mehr. Das ist hier nicht weiter schlimm. Die sind nämlich alle in sich geschlossen. Ähm, als Castingshow sowieso nicht so relevant, ob man die Vorgängerstaffel jetzt zwingend gesehen hat oder nicht. Und das Ding hier ist wirklich ein richtiges visuelles Leckerchen für alle von euch, die sich auch nur irgendwie für Fotografie interessieren. Ich weiß, das sind gar nicht wenige von euch. Jede Staffel beginnt mit acht Kandidaten, die sich beworben haben, Hobby- und Berufsfotografen bunt gemischt, und die bekommen dann von Runde zu Runde neue Aufgaben gestellt, wie zum Beispiel hier die Aufgabe für eine ganz spezielle Landschaftsfotografie. Es wird ein schwieriges Projekt, da dieser Ort sehr
0: geschichtsträchtig ist. Als Bildredakteurin Bild möchte ich sehen, wie ihr Vergangenheit und Gegenwart in einem einzigen Bild einfangen.
1: Nach jeder Runde fliegt einer raus. Im Finale landen die letzten drei Kandidaten. So weit, so Casting-Show-typisch. Was ich aber daran so hammer finde, ist, man lernt so mega viel für sich selbst. Selbst wenn es jetzt nur darum geht, vielleicht bessere Fotos auf euren Instagram-Accounts ähm, stellen zu können. Äh, es wird durch die einzelnen Runden so viel erklärt. Es sind fast immer Studio-Shootings dabei. Es wird viel On-Location fotografiert. Äh, von Landschaft über Porträt bis zu szenischer Fotografie. Es geht um richtige Lichtsetzung und das sowohl mit künstlichen Lichtquellen als auch mit dem sogenannten Natural Light. Also wenn man mit natürlichem Licht bei Beispielsweise an einer Location auskommen muss. Ich fotografiere extrem gerne und auch einigermaßen viel und ich habe aus dieser Serie, aus diesen bisher vier Staffeln, so viel für mich gezogen. Ähm, es wird viel erklärt, habe ich schon gesagt und auch ganz wichtig, am Ende jeder Runde, also wenn die Kandidaten wieder an ihren Rechnern sitzen und ihre Bildnachbearbeitung machen, dann kriegen sie jeweils pro Runde einen absoluten Megastar an die Seite gestellt. Und da waren unter anderem schon Fotografen wie Sebastiao Salgado, wie Rankin oder Martin Schöller. Also wirklich richtige Fotografie-Schwergewichte. Wer von euch Bock auf Fotografie hat, auf eine echt sehr spannend gemachte Fotocasting-Show mit viel Input, den man für sich selbst und die eigenen Fotos super nutzen kann, Master of Photography of Sky ist perfekt dafür, ist für mich im Moment die am besten gemachte Castingshow, was so den Lerneffekt angeht, vergleichbar eventuell mit Masterchef, ne? selbe Machart, die ähm, Show mit Nelson Müller und Ralf Zachal, die ähnlich aufgebaut ist. Ähm, gebt dem Ganzen eine Chance, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf Sky äh, zu schauen. Äh, mich hat es mega geflasht.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: So, allerliebste Lieblingshörer auf der ganzen Welt, Letzter Corona-Binge-Tipp für diese Woche. Wir schalten um auf die Arte-Mediathek. Da habe ich äh, einen der tollsten Filme von 2016 jetzt wieder gefunden, den ich einfach sehr liebe und euch deshalb auch heute nochmal mit an die Hand geben muss, nämlich Wild von Nicolette Krebitz. In der Hauptrolle eine fantastische Lilith Stangenberg als Anja, IT-Spezialistin in so einer Werbeagentur, sehr introvertiert, schüchtern und permanent unter Druck gesetzt von ihrem mega-weirden Chef Boris. Der tyrannisiert sie einerseits, ist aber andererseits auch in sie verliebt, wodurch sich so wunderschön von Nicolette Krebitz geschriebene Dialoge wie dieser hier ergeben, als Anja sich dann doch mal überlegt hat, eventuell zu kündigen.
0: Muss ich Urlaub nehmen? Ich glaube, vielleicht tue ich ganz auf.
1: Das ist doch Quatsch. Sie werden sehen, ein paar Wochen.
2: Und Sie sind wieder ganz die Alte. Nein. Doch.
0: Nein. Doch. Nein.
2: Sicher. Bestimmt. Das kommt Ihnen jetzt nur so vor.
0: Sie waren meine beste Mitarbeiterin. Sie haben nie etwas Unnötiges getan, haben mich nie gestört.
2: Super Grabsteintext.
0: Wollen Sie sterben?
2: Wenn ich gehe, bekomme ich dann eine Abfindung?
1: Nein. Ob sie die Stimme vom Ekelchef erkannt. Es ist der großartige Georg Friedrich. Ich liebe diesen Typ. So, ähm, für Anjas Wunsch äh, zu kündigen in dieser Werbeagentur gibt es einen Grund, der tatsächlich noch triftiger ist, als dass ihr Chef Boris ein Arschloch ist. Anja hat jemanden kennengelernt. Der lebt seit kurzem bei ihr und sorgt für Stress mit Anjas Vermieterin. Sagen
0: Sie mal, was ist denn bei Ihnen los? Ähm, ich habe Handwerker da. Und dieser Gestank, das ist ja nicht zum Haushalten. Das, das Klo, die Toilette ist total verstopft. Ich, ich habe da dummerweise Hasenmist reingeküllt. Also doch, Tierhaltung. In In wenn noch alles bergab geht, hier bei uns im Haus herrscht Ordnung. Ja, deswegen lasse ich ja machen.
1: Das klingt alles ein klein bisschen unglaubwürdig. Und das könnte daran liegen, dass sich Anja schon auch ein kleines bisschen unsicher ist, was ihren neuen Freund und Mitbewohner angeht. Es handelt sich nämlich um einen streunenden ähm, Wolf. Kein Witz. Den hat sie im Park getroffen und ihn mal einfach so mit zu sich nach Hause in die Mietwohnung im, keine Ahnung, achten Stock genommen. Und das Zusammenleben der beiden gestaltet sich als nicht ganz so easy.
0: Wie schlau du bist. Guck mal, das ist ein Hühnerei. Kennst du doch bestimmt. Also, ich esse ja ohne Schale. Ich esse sie gerührt oder als Spiegelei. Obwohl man sich darin nicht spiegeln kann, heißt es so.
1: Es ist total irre, was Nicolette Krebitz da gedreht und 2016 ins Kino gebracht hat. Und es ist irre, wie vor allem Lilith Stangenberg diese Anja spielt. Lilith hat damals mit drei trainierten Wölfen gedreht. Also Wölfen, die halt von so einem Tiertrainer für den Film vorbereitet worden sind. Ähm, krasse Nummer. Ähm, und es gibt heftige Szenen mit ihr und jeweils halt einem der Wölfe, mit dem dann gerade gedreht wurde. Ich möchte da nichts spoilern. So, und dann haben wir in Nebenrollen noch so Hämmer wie Georg Friedrich. Toller Film. Ich weiß, viele von euch haben den damals irgendwie dann doch nicht gesehen, trotz meiner Drohung, euch sofort die Freundschaft zu kündigen, wenn ihr es nicht tut. Holt es einfach bitte jetzt nach. Wild heißt dieses filmische Kleinod. Ihr findet es zurzeit in der Arte Mediathek. Now's the time to watch. Ihr habt gerade sowieso nichts Besseres zu tun. Und das war's. Dann auch für heute. Für diese erste eine Stunde Film Corona Binge Tipps, Spezialausgabe. Solange die Kinos zubleiben, machen wir hier genauso weiter. Ihr kriegt von uns die besten Tipps über alle VODs und Plattformen verteilt und. Macht doch bitte gerne auch mit. Ich meine, ihr guckt doch auch vieles und sicher manches, das wir nicht gesehen oder nicht gefunden haben. Schickt mir gerne eure Tipps, entweder über mail@deutschlandfunknova.de oder schreibt mir eine DM über Instagram. Ihr wisst ja, wie ihr mich da findet. Es würde mich sehr freuen. Lasst uns gerne austauschen. Lasst uns gegenseitig über den Langeweile-Teil von Corona hinweghelfen und vor allem... Bleibt bitte gesund, so gut wie es geht. Tom Westerholt, für heute raus. Danke euch fürs interessierte Zuhören. Nächste Woche geht es genau hier genauso weiter. Ohren steif halten, bis dahin. Tschüss mit Ös.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de